0: Stel, je kan opnieuw beginnen. Het werk wat je doet en waar je je inkomen mee verdient, je zet er een punt achter. Misschien doemt er een vaag nieuw plan op, misschien ook niet. Maar je weet dat het moet gebeuren. Zoals Over Winfrey zegt...
1: Everybody knows that there's a time that comes in your life when where you are is no longer where you're supposed to be.
0: Welkom bij de eerste aflevering van de podcast De Grote Ommezwaai. Mijn naam is Sylvia Bromet. Ik monteer films, al ongeveer 25 jaar. Samen met mijn vader Frans run ik het documentaire productiebedrijf Embromet. Gevestigd in Ilpendam, een dorpje onder de rook van Amsterdam. Als ik ochtends de straat oversteek, dan ben ik er al, op ons kantoor. Daar breng ik de dag door achter mijn bureau... Ik zie allerlei mensen en onderwerpen aan me voorbij trekken via mijn computer. Ik vraag me af: zal ik dit de komende 20 jaar blijven doen? Of is het tijd voor een zogenaamde ommezwaai?
1: Because for me, life has always been about growth.
0: Maar wat ga ik dan doen en hoe pak ik het aan? Ik weet dat ik meer naar buiten wil, de wereld in. Ik ga deze podcast maken. Dat lijkt een beetje op een film maken, maar is toch heel anders. Voor een film heb je een crew nodig en neem je een stukje van het proces voor je rekening. Een podcast kan ik alleen maken. En dan ga ik dus interviewen. Ja, de wereld in. Laat ik dichtbij beginnen.
1: Ik zie mezelf nog staan afgelopen zomer in de tuin. Het was bijna avond, het was stil, er was geen wind. En boven de bloemen in mijn tuin hingen een wolk vol kleine beestjes, bijen. Dit is
0: mijn daadkrachtige zus Laura. Ook zij woont in Ilpendam en ze werkt in Den Haag
1: als Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Een liefheersbeestje heeft niets aan extra onderzoek en er komt geen libellen bij door nog meer overleg. Er moeten maatregelen komen. Minder gif, minder mest. Dat helpt de insecten echt.
0: Laura werkte ook in ons familiebedrijf. Ze deed de zogenaamde zakelijke kant. Maar ze stopte daar alweer jaren geleden mee. Ze vertelde me laatst een inspirerend verhaal. Met een geleende audiorecorder ga ik bij haar langs. Ja, nu loopt hij. Zou die nu opnemen? 1, 2, 3, test, test, test. Nou, dit is dus een uh, korte test. Waar zijn de microfoontjes? Oh, hier. En nu gaat hij gewoon
1: opnemen. Ik ben benieuwd, wat ga je met een podcast? Dus je gaat naar de radio overstappen?
0: Uh, nou, overstappen. Het is niet echt radio, hè, podcast. Nee, nee, het is, het is net weer wat media. anders.
1: Ik was in Artes voor een werkbezoek. Was ik uitgenodigd en uh, daar sprak ik met de directeur van Artes. En die vertelde dat hij, uh, hij had overal gewerkt in ja. de wereld als consultant voor een groot bedrijf. En uh, op een gegeven moment was hij even in Nederland, zat hij met vrienden te praten in de buurt van Artes of tegenover Artes. En die vrienden zeiden, ja, wat wil je hierna dan weer gaan doen? Wat, wat is je volgende stap? En toen zei hij, nou ik wil eigenlijk wel directeur van Artis worden. En toen heeft hij een brief geschreven naar uh, de directeur van Artis. En heeft hij geschreven, luister ik wil jou graag opvolgen. En uh, tot het zover is wil ik je graag helpen met mijn expertise. En zo geschiedde hij is hem gaan helpen. En vervolgens is hij directeur van Artis geworden. Maar als je eenmaal weet wat je wil, dan, dan lukt het altijd. Ja. Dus ik ben mezelf eigenlijk ook zo gegaan.
0: Want, wist jij dan wat je wilde?
1: Nee, helemaal niet. Ik wist het absoluut niet. Ik dacht eigenlijk, mijn carrière is mislukt.
0: Wanneer dacht je dat dan?
1: Uh, nou, tot mijn veertigste ongeveer. Ik dacht, uh, alles is gelukt wat ik voor ogen had. Ik wilde graag vier kinderen. Nou, die had ik. Ik wilde graag een leuke man, die had ik. Ik wilde een leuk huis, had ik. Maar ik had geen carrière. Ik had helemaal geen plezier in mijn werk. Ik dacht, nou ja, je kan niet alles hebben. Hè? Totdat... Ik toch, uh, ja, me, me met iets ging bemoeien waarvan ik, waarvan ik echt passie voor had. Dus het was gewoon in mijn eigen dorp. Ik had al die kinderen en uh, ik dacht, waarom is het nou niet goed geregeld voor die kinderen hier in het dorp? Hè? Waarom is er geen kinderopvang? Waarom is er geen uh, modern schoolgebouw? Waarom is er geen goede peuterspeelzaal? En toen uh, dacht ik, als je het nou zo en zo en zo regelt, dan kan je het voor elkaar krijgen. Om het allemaal in één voorziening te krijgen. En toen ben ik, uh, ben ik dat gewoon gaan regelen. Ik ben gewoon een projectontwikkelaar gaan bellen en ik ben met politieke partijen gaan praten. En ik merkte dat ik daar zoveel energie van kreeg. Dat ik s'ochtends opstond, dan dacht ik al van, oh wat zal ik vandaag doen om het voor elkaar te krijgen. En dat is ook gelukt. En toen werd ik gevraagd om in de politiek te gaan, omdat ik me, daar, omdat ik me dus ook bij die politieke partijen had vervoegd.
0: Want je moet even vertellen wat er dan gelukt is.
1: Oh, ze is er een brede school gekomen. Dus een heel groot nieuw schoolgebouw waar alle kindervoorzieningen in zaten. Echt fantastisch, helemaal klaar voor de toekomst. En het was ik eigenlijk... Je
0: hebt geregeld.
1: Ja. Ja, nou ja, kijk, ik heb het aangezwengeld. Dus uiteindelijk heeft de politiek het geregeld. Maar ik heb het, ik heb het wel bedacht. Mm -hmm. En ik heb ook uh, alle betrokkenen zover gekregen dat ze het ook een goed idee vonden. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat ik echt wil. Dus ik wil iets maatschappelijks doen. Iets regelen uh, wat maatschappelijke relevantie heeft. En toen werd ik gevraagd om in de politiek te komen. En dat vond ik ontzettend eng. Maar toen ik het eenmaal gedaan had, toen dacht ik, ja, dit gaat mijn leven veranderen. Ik voelde aan alles, dit vind ik zo leuk. Ik doe nu voor het eerst iets wat ik echt leuk vind. waar ik energie van krijg in plaats van wat energie, dat het mijn energie kostte. Hé, hey, dat klinkt wel erg makkelijk. Gewoon
0: even weten wat ik wil gaan doen en het dan gewoon gaan doen. Erop af of hup ermee, zoals mijn vriendin Martine altijd zegt.
1: Mag jij het nee, Ik, ja, ik wil die
2: toast met uh, avocado mesh en een gepocheerd eitje. Zit daar knoflook in ergens in een van die. Ik ken Martine van
0: de middelbare school, waar we vaak samen naartoe fietsten. Ik heb met haar afgesproken in een café op Eiburg. Martine was mijn eerste vriendin die een auto kocht. Ze werkte toen als accountmanager bij een afvalverwerkingsbedrijf. De afgelopen jaren werkte ze bij ons. Ze was uitvoerend producent. Altijd op tijd, alle zaken netjes op orde.
2: Omdat ik een goed geheugen heb, kan ik altijd alles terugvinden. Maar uh, en je boeken iemand... staan op kleur. Ja, dat is ooit een keer. Ja, dat is. hoe vaak mensen dat niet tegen me zeggen, dat hebben we één keer op kleur gezet, omdat dat meer rust in het huishouden gaf. Ja, daarna hebben we, we de boer laten verhuizen, en die verhuizen. Op een dag zei ze,
0: ik stop hiermee, want deze business is me te grillig en ik ben er doodmoe van. In overleg met haar man Bas koos ze voor een werkvrije periode, een zogenaamde sabbatical. Ze denkt na over wat nu, qua werk.
2: Bij jullie werken, dat, dat veranderde natuurlijk de hele tijd. Dus dan dacht ik mijn overzicht gecreëerd te hebben. En dan kwam er één belletje, nee Frans zat in de file, hij gaat toch eerst daar draaien. Ah! <laughs> ik voelde altijd alsof je continu op je kui moest staan. En dat, doordat ik dat jarenlang heb gehad, heb ik nu, merk ik vaak genoeg nog dat ik inderdaad denk jeetje, dan verandert er iets en dan ga ik gelijk, gelijk alle parameters verzetten. En dan denk ik nee. Dat hoeft helemaal niets. Maar dat is een soort van tweede natuur geworden die, uh, die er langzaam maar zeker uit seipelt. Als uitvoerend producent bij Bromet was je natuurlijk, ik was ja, de speel. Ik zei wel eens grappig, grappende wijze alle wegen leiden naar Martine. Ja. Maar dat wil je niet meer, dat alle nee. wegen naar Martine. Nee nee <laughs> nee, 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 ik zei dat, toen ik bij wijze spreken één jaar uh, uh, van mijn sabbatical, dan zei ik tegen Bas: Als ik weer zou willen werken, dan zou ik iets. Um, iets, iets, iets waarbij ik het echt kan afronden en waarbij nee. ik een team van collega's heb, waarbij ik. Uh, 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 om twee uur 's middags stop met werken en dan, en dan. niemand die je mobiele telefoon heeft. Dat leek me dan het ideale plaatje. Ik zei: En uh, uh, waarbij het ook. Uh, en dan komt ook weer die hang naar structuur kwam boven. Ik zei wel schertsend zei ik tegen Bas, niet dat ik het wil hoor. Maar ik kan me best voorstellen dat het werken bij de McDonald's, dat dat heel fulfilling kan zijn. Dat je, maar dat je dan wel weet van, hé hey jongens om vier uur moeten we echt veel Big Macs klaar hebben. Want dan neemt de vraag daar naartoe. Dus dat het allemaal een geoliede machine. Dat het allemaal zo hè? Alles komt er uit die, uit, die, uit, die, uit die ovens vandaan. Iedereen weet precies hoe lang de friet moet. Daar heb je uh, de. Ja, wat zou de, jij de, daar de, dan gaan doen, in? Dan nou, dat zou, Ja, dat, dat is dan. Als ik dat dan bedenk, hè, wat natuurlijk nergens op slaat. Maar. dan dacht ik, ja. Ga je. yeah sure. Jij gaat daar achter die balie staan. Nou, daar knap je echt niet van op. Dan zou ik weer een rol krijgen van bedrijfsleider of van manager. Dus dan moet je weer personeel aan gaan nemen. Dan melden ze zich bij jou ziek. dacht ik, oh nee. nee. En ik, het, ik, ik kwam natuurlijk ook wel van diep. Ik moest, wel, ik moest ook wel weer het vertrouwen krijgen dat ik, dat ik een baan met iets meer druk ook wel aan zou kunnen. Dat was ik ook wel kwijt.
0: Ja. Je dacht, ik wil gewoon helemaal geen verantwoordelijkheid. meer.
2: Ja. En ook wel over nagedacht dat ik dacht van... Um, ben ik er een leuke persoon op geworden tijdens die periode met dat hele harde werken? Nee, nee, nee. Want uiteindelijk was die verantwoordelijkheidsdrang die was zo groot dat ik bij wijze van spreken tegen mijn kinderen zei oh, mijn telefoon gaat wachten even. En dan nam ik die op, terwijl mijn kind misschien ook wel iets belangrijks is. was dus heel, ja, heel... En ik zat ook, ik zat vast. Ik was, was verkrampt. Ik kon niet meer goed nadenken. Ik kon niet meer erboven gaan hangen en me denken van... Even tandje terug. Zoals jij wel tegen me zei, je bent helemaal wild, Martine. Ja, zo voelde ik me ook.
0: Hoe weet je nou of je iets moet gaan doen? Hoe neem je zo'n beslissing? Ik zit deze podcast wel te maken, maar zit er wel iemand op te wachten? Ik bedoel, wanneer moet je een bepaalde richting serieus nemen? Laura
1: twijfelde ook heel lang, totdat er geen ontkomen meer aan was. Roeninks die vroeg mij, en die drong ook aan, want ik moest maanden nadenken. Ze vroegen, wil je op de lijst voor de verkiezingen? En op het laatst zeiden ze van, nou, we willen je op twee zetten. En toen dacht ik, nou, dat is wel een kans hè, dat je meteen vanuit het niets op twee komt. En degene die mij vroeg, die zei ook, als je het niet leuk vindt, dan stop je er gewoon weer mee. Want er is ook altijd een nummer drie en een nummer vier op de lijst. Maar ik vies meteen, dit is het. En uh, nou, toen ben ik raadslid geworden... Wethouder, ik ben uh, ook in mijn, uh, want het zijn vrijwilligersfuncties, uh, of nee, uh, raadslid is vrijwilligerswerk. Dus toen ben ik er ook een baan bij gaan zoeken in een maatschappelijke organisatie. Omdat ik dacht, ik wil dus geld verdienen met iets waar je maatschappelijk inzet. En toen ben ik uh, bij Milieudefensie gaan werken en ik ben bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks gekomen als beleidsmedewerker. Toen kreeg ik al het idee van, van, nou, nu is mijn carrière niet meer mislukt. Toen dacht ik, uh, mijn carrière zit wel op het spoor. Maar ik wilde eigenlijk topvrouw worden. Dus ik dacht toen... En wat is dat? Nou, ik dacht, ik wil eigenlijk gewoon uh, een hoge positie hebben. Ik wil gewoon... Uh, en waarom? Ja, ik weet niet. Een voor soort...
0: het geld of het aanzien? Nee, niet
1: voor het geld. Nee, nee, absoluut niet voor het geld. Nee, voor het aanzien, ja. En voor... Uh, wat ik ook merkte bij al die functies die ik had, was dat ik het niet zo leuk vond om assistent te zijn. Dus ik wil gewoon eigenlijk de baas zijn. Ik wil uh, heel veel uh, eigen inbreng kunnen hebben in mijn werk. En niet. ik word er niet gelukkig van als iemand de hele tijd zegt wat ik moet doen. Dus uh, nou, toen kon ik wethouder worden. Dat was ook moeilijk, hè? want dan moet je in je eigen fractie moet je zeggen, ik wil wethouder worden. Dat, dat vond ik eigenlijk doodeng. Maar ik deed het toch. En toen werd ik het. En toen dacht ik eerst, nou dat kan ik helemaal niet. Maar het ging hartstikke goed.
0: En wat dacht je dan dat je niet zou kunnen?
1: Uh, nou, ik heb wel altijd gehad dat ik tegen alles opkijk. En ook tegen mensen opkijk. Dus aan de ene kant wil ik een positie. Aan de andere kant kijk ik er ook heel erg tegenop. Dus ik ben op zoek naar aanzien. Maar aan de andere kant heb ik zelf dat ik heel veel opzie tegen mensen. Dus toen ik beleidsmedewerker was in de Tweede Kamerfractie, toen keek ik ook... Enorm op tegen die Tweede Kamerleden. Ik dacht echt, hoe komen ze daar? Hoe is het ze gelukt om daar te komen? <kliek> en dan had ik ook met het wethouderschap. Ik dacht, ja, dat is toch wel echt een moeilijk vak. Maar ja, als je je best doet, dan kan je het gewoon.
0: Maar denk je dan, zie je er dan tegen op omdat je denkt dat het heel moeilijk is? Of dat je een bepaalde houding moet hebben om zo'n functie te vervullen?
1: Nee, ik denk eigenlijk... bij alles wat ik doe, dat kan ik niet. Van tevoren. Dus dat heb ik mijn hele leven al gehad. Bij alles wat ik moet doen, denk ik... nou, dat kan ik dus niet. En dan heel vaak lachen mensen. En dan zeggen ze... ja, natuurlijk kan je dat wel. Dus dat had ik toen ik raadslid werd. Dat had ik toen ik... wethouder werd. Dat had ik toen ik... beleidsmedewerker werd bij de Tweede Kamer. Dat had ik toen ik... Tweede Kamerlid werd. Heel erg zelfs. Want ik, ik dacht... Want ik ben op een gegeven moment dus Tweede Kamerlid geworden vorig jaar. En in die week voordat ik wist dat ik het zou worden en dat ik beëdigd zou worden heb, ik alleen maar paniekaanvallen gehad. Ik dacht van ja, iedereen zei tegen mij, nou gefeliciteerd, dat wilde je toch zo graag? En ik dacht alleen maar, wilde ik zo graag? Wilde ik zo graag? Ik durf het niet, ik kan het niet, ik kan dat helemaal niet. Ja,
0: en toch deed ze het. En Martine... Zij zocht naar een studie om een nieuw vak te leren.
2: En toen ben ik dus gaan bedenken over het studeren. Dat ik, dat ik dacht van nou wat, wat zou dan leuk zijn. En het eerste wat dan in me opkwam was psychologie. En uiteindelijk was mijn schoonmoeder degene die, die mij uh, dus ook afraden om psychologie te gaan studeren. Wat ik zelf ook al wel diep in mijn hart voelde. Ik dacht, ja, het is een hele lange, het is een lange studie. Als je daarna wat wil, hè, als je verder wil komen dan eerste lijns psycholoog, moet je nog weer langer studeren. En dan, dat is Want dat
0: ook, is wat je in je hoofd had. Wat nou nee, nee, ik
2: wilde gewoon, ik vind psychologie studeren, ansie gelijk me heel interessant. Dus ik had gekeken, bijvoorbeeld op de open universiteit, naar cursussen. Dan kun je allerlei cursussen doen. Maar ja, toen, toen, zei, toen zei ik dat tegen Bas, toen zei Bas, ja... Maar ga niet studeren om het studeren. Het is wel leuk als je iets studeert, dat je dan daarna er iets mee kan. Ja. Dus ga dan inderdaad daar verder over nadenken. Nou, ik was nog niet zoveel verder gekomen. En maar toen, psycholoog was ja. uitgesloten. Ja, ook omdat dat vaak natuurlijk, dat zijn vaak ondernemers. En dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer ondernemen. Weer iets wat je niet meer? Ja, precies.
1: <laughs>
0: Ken je dat? Heel goed weten wat je niet meer wil. De dingen op je werk waar je moeite mee krijgt. Het lijkt of sommige dingen steeds meer energie kosten en steeds minder opleveren. Hier op mijn kantoor, achter mijn bureau. Ik zit er gewoon te vaak en te lang. Maar wat dan? Martine's schoonmoeder bedacht een richting voor de twijfelende Martine. En zij werd maandagochtend
2: om 6 uur wakker met een soort van Wortel Kling! Zij dacht, logopedie. Ja, ja, Toen zei ik het natuurlijk nee. Ja. Eerst dat ik ging opzoeken op, uh, op, op internet stond er een paramedische studie. Toen dacht ik, boe, Maar dat kwam gewoon voor dat onzekerheid. Ik dacht, ja ik ben niet, ik ben geen beta. Dan ga ik nu zeker op mijn 48e met toch wel een waarschijnlijk wat verminderde verminderd geheugen, verminderde. ...mogelijkheid om, om, hè, om, om dingen in je op te nemen, want dat hoor je wel van iedereen die wat ouder is die nog gaat leren. Dat kost je meer moeite. Je moet, wel, uh, je moet, het, echt, je moet het echt willen. Ja. Dat ik, ja, ga ik dan ook nog uh, de beta-hoek in? Oh, ja. my god waarom? Dat wil ik niet. Dat, dat wil ik niet. <laughs> en toen, uh, dus dat zei ik ook, nee, dat ga ik niet doen. Toen zei Bas, ja maar de kracht van de nee, die ken ik nu wel van je. Ga er nou eens
1: echt in verdiepen. Dus bij alles deed, had ik het gevoel dat ik in het diepe gegooid werd. Dan zeiden ze van ja, je moet uh, even op Radio 1 om over de Eier affaire te praten. En dan dacht ik alleen maar, nou dat kan ik dus niet. Niet alleen maar, ik dacht ook wel van nou laat ik het maar proberen, laat ik maar mijn best doen. Maar uh, ik vond alles eng. Ik vond... wat
0: betekent dat dan, ik kan het niet? Dat, dat je door de mand valt
1: of ja. dat je... Ja, dat je, dat je het gevoel dat je ontmaskerd wordt. Dat ze erachter komen dat je het eigenlijk helemaal niet kan. En het rare is eigenlijk dat het uh, nooit gebeurt. Dus um, ik ben nu een jaar kamerlid het gaat hartstikke goed. Ik ben heel tevreden. Ik doe helemaal niet onder voor andere kamerleden. Ik moet nog wel een heleboel leren, maar... Dat is logisch, dat moeten alle Kamerleden als ze daar zijn begonnen. En nu ben ik ook uh, formateur in Noord-Holland. En zei uh, je toen weer, kan dat niet? Ja, dat dacht ik weer. Ik dacht weer van... Nou, ik dacht het niet, nee. Ik dacht, het lijkt me wel heel erg leuk. En het gaf ook weer aanzien, hè? Dus het is niet dat ik het deed voor het aanzien, maar ik vond het wel leuk dat iedereen zei... Oh, word je formateur? Ik lees in de krant dat je formateur wordt... En ik zei steeds, maar ja, ik word formateur, maar ik moet het nog gaan doen. Hè? Morgen is de eerste onderhandelingsdag. Mm -hmm. Maar het mooie is eigenlijk wel dat als um, mensen, als je een positie hebt ge gekregen, dus als je iets bent in naam, dat mensen je ook daarna gaan behandelen. En dat helpt heel erg bij het uh, succesvol vervullen van die functie. Dus als ik daar aan tafel zit met die gedeputeerden en die kandidaat kandidaatgedeputeerden en die statenleden. En ze kijken allemaal naar me en ze verwachten allemaal dat ik het kan. Dan moet je het waarmaken, maar het gekke is dat je het dan ook kan. Als je gewoon even je best doet.
0: Maar betekent dat dat je eigenlijk er bijna vanaf bent? Dat je denkt, ik kan dat niet? Of blijft dat altijd?
1: Nou, het heeft wel een boost gekregen het afgelopen jaar, Ja. ja. Ik kijk ook. Ik, het is ook hoe hoger je in de top komt. Tenminste in de top van wat ik top vind. Ik, ik heb altijd vanaf kinds af aan. Heb ik een fascinatie gehad voor ministers. Hè? Want dan dacht ik, er zijn verkiezingen geweest. En opeens is iemand minister. Dat vond ik zo fascinerend. Ik dacht, hoe gaat dat dan? Gaat dan de telefoon? En dan krijg je een telefoontje van jij mag minister worden. Ja. Het was het hoogste wat, wat ik maar dacht dat je kon worden. En uh, nu zit ik naar die ministers te kijken. Hè. Ik heb de, de eerste dag dat ik kamerlid werd had ik ook een afspraak met de minister van uh, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uh, Carole Schouten, die kwam bij mij op de Kamer kennis maken. Ook dat ik dacht van nou, ik zit hier gewoon met de minister aan tafel, hoezo zit ik nu opeens op mijn kamer met een minister te praten? Maar ja, Carole Schouten is gewoon net zo iemand als ik. Ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. Iedereen is ergens begonnen voordat hij zo goed was als hij nu is. Door deze podcast te maken leer ik iets nieuws en zit ik niet alleen maar in een kantoor achter een bureau. Maar is hij wel goed genoeg? Een van de beste podcastmakers is ongetwijfeld de Amerikaan Aura Glass. Hij is host van de gerenommeerde wekelijkse podcast This American Life. Hij steekt me op YouTube een hart onder de riem.
2: And the thing I would just like say to you with all my heart is that m most everybody I know who does interesting creative work they went through a phase of years where they had really good taste, they could tell what they were making wasn't as good as they wanted it to be. They knew it felt short. It didn't have this special thing that we wanted it to have. And the thing I would say to you is everybody goes through that.
0: Na een tijdje wikken en wegen heeft Martine besloten om het advies van haar schoonmoeder op te volgen. Ze gaat logopedie studeren. Logopedie.
2: En wanneer ga je beginnen? 1 september. Of uh, 3 september. Dinsdag, 3 september. Dinsdag wordt mijn dag.
0: Dat weet ik helaas nog niet. Jammer!
2: Ik vind het heel fijn dat ik al weet dat het, dat het dinsdag is. En, ja.
0: en denk, twijfel je nog, denk je van zou het wat voor me zijn? Of weet je gewoon zeker dit is het? Het ja, ik, vind het het een
2: hele, ik vind het spannend, ja. Ik vind het ook spannend. Uh, ik denk wel dat het goed bij me past. Uiteraard heb, je ook, heb ik ook een onzekerheid. Ik krijg bijvoorbeeld ook een vak anatomie. Het is gewoon echt, het is echt beta, beta. Maar ja, het is ook een kwestie van stampen. En dat, dat kan ik nog wel. En ik ga er gewoon voor. En ik ga het gewoon halen.
1: Punt. Je hebt natuurlijk een interne drive. Je denkt ik kan het niet, maar je vindt het wel heel erg leuk om te doen. Ja. Dus je doet het vanuit je belangstelling en vanuit de, de passie die je voelt. En tegelijkertijd is er zo'n stemmetje die zegt van ja jij vindt het wel leuk, maar je, je, je kan het helemaal niet.
0: Maar waar komt het stemmetje vandaan?
1: Ja, daar ben ik mee geboren. Ik, dat heb ik altijd al gehad met alles. Maar Af heeft van...
0: iedereen dat dan, denk je?
1: Nou, ik denk in ieder geval wel heel veel vrouwen. Ik denk dat een van de redenen waarom vrouwen dus niet zo snel aan de top komen... is omdat ze altijd denken dat ze het niet kunnen. Ik herken het wel als ik met andere vrouwen praat. Die hebben dat ook.
0: Maar hoe, zou, hoe kan dat nou? Dat vrouwen dat hebben. Is dat
1: biologisch
0: <coughs> of is dat cultureel bepaald?
1: Nee, ik denk dat het wel biologisch is. Kijk, mannen hebben toch een zeker, over, zeker overmoed. Die gaan het gewoon doen en die kijken dan wel of het ze lukt. En vrouwen, tenminste... Ik wil niet al te veel generaliseren. Maar wat ik zelf heb, is... Ik ben acht jaar raadslid geweest voordat ik wethouder werd. Omdat ik dacht van, ik ben er nog niet klaar voor na vier jaar. Ik moet eerst nog vier jaar raadslid zijn. Terwijl een man zou dat nooit doen. Die zou bij wijze van spreken na een maand de lidmaatschap van de raad zeggen van... Nou, nu, nu uh, komt er een plekje vrij en nu zal ik het innemen. Ik zie wel hoe ik het doe. Ja. Die hebben gewoon veel meer brafuren.
0: En wat is dan de moraal van het verhaal?
1: Nou, dat sowieso, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Je moet goed nadenken over wat je wil. En als je weet wat je wil, dan moet je het gewoon gaan doen. Alleen, het, het is, dus de moeilijkste stap is niet voor elkaar krijgen dat wat je wil. De moeilijkste stap is nadenken over wat wil ik nou eigenlijk. Ja. Als je eenmaal weet wat je wil, dan lukt het altijd. Ja, ik weet wel wat ik wil... Ik wil mooie
0: verhalen maken. Nu nog als documentaire maker, maar ik heb ook de smaak te pakken gekregen om een podcast te maken. Zo leuk om te doen, maar de zelftwijfel blijft knagen.
2: You gotta know it's totally normal. And the most important possible thing you could do is do a lot of work. Do a huge volume of work. Put yourself on a deadline, zodat so every week or every month you know you're gonna finish one story. It takes a while. It's gonna take you a while. It's normal to take a while. And you just have to. Fight your way
1: through that.
0: Er zijn duizend redenen om op hetzelfde pad door te wandelen en me gelukkig te prijzen met het fijne werk dat ik al jaren doe. Maar wat als je er wel een punt achter zet? In de volgende aflevering van De Grote ommezwaai, Angelica. Zij verkocht haar goedlopende modewinkel op de Keizersgracht in Amsterdam. Ze vraagt zich na 16 jaar ondernemerschap af wat ze nu zal gaan doen. En hoe maak je je een nieuw vak eigen? Tony Ruis, oud-CEO van Heineken, is al jaren met pensioen als hij wordt gevraagd om een rol te spelen in een maar liefst 9 uur durend toneelstuk. Hoe gaat hij dit aanpakken?
2: Ja, daar ben ik. Nou, dat was schooldag 1, afgelopen dinsdag. Uh, leuke groep, variërend van 22 jaar tot 55 jaar. Dus ik ben niet de oudste, knipoog. Schouders eronder en, uh, en gaan. Dat was het,
1: bye bye. Ik ben blij dat de minister erkent dat het klopt dat de insecten afnemen. Bijna 80% van de insecten is verdwenen, blijkt uit het onderzoek. En dat is erg. Insecten vormen de basis, waar vogels, andere dieren en ook mensen afhankelijk van zijn.
0: Heb je genoten van deze eerste aflevering? Zeg het voort en laat dan een reactie achter. Dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden. De grote ommezwaai wordt gemaakt door mij, Sylvia Bromet. De muziek is van Accordeon Melancholiek en de podcast wordt uitgegeven door Saar Magazine. Dank aan alle geïnterviewden en natuurlijk aan jou, omdat je geluisterd hebt.